0: Qué onda, ¿cómo están? Bienvenidos a Fantasy bajo la lupa. Hoy tenemos invitados de lujo. ¿Cómo estás, Mao? ¿Cómo estás, Ore?
1: ¿Qué onda, René? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar contigo y con el buen Ore para platicar de Fantasy. Siento que estoy un poco empolvado en cuanto a temas de Fantasy, pero me va a servir para desempolvarme un poco. Más drafts hacen falta, Mao. Ah, que ahorita qué draft vamos a hacer?
0: unos de béisbol pudiera ser interesante, eso sí. sí. Totalmente. ¿Tú, Jorge, cómo estás? Yo sé que ¿Bien? tú ya estás drafteando por ahí cosas exóticas. Eh, sí,
2: una cosa bien exótica con el buen Jorge <risa> que me invitó. La neta, no tenía ni idea de cómo eran las, las Divas y Leg, pero estuvo, mm. estuvo, muy, estuvo muy bueno, sobre todo porque me tocó el pick 2. Entonces ya es, es un Marvin Harrison seguro. Entonces ya con eso ya... ya. Mínimo, mínimo sé que no, la puedo, no me puedo equivocar en ese pick. Ya los demás ya me hicieron <risa> ver college, pero... Eh, pues está bien, ¿no? O sea, siempre es mejor ya ver más. Bueno, veremos si me da tiempo, pero, pero por ahora todo bien.
0: Sí, a mí me lo enseñó ya yo, que esperemos se conecten oh. un ratito el otro día y dije, ¿qué es No, ya esto es demasiado para mí. Este, qué padre, pero no. Gracias. <risa>
1: yo, yo tomo las diva leagues como si fuera fantasy sí. de béisbol o fantasy de NBA, que ya no me da la vida para participar por más que quiera. Sí, Así no. que, sí, por de momento no, gracias
0: sí totalmente <risa> pues hoy vamos a hablar de los running backs una el, el capítulo pasado platicábamos de los wide receivers no y nos juntaba ya yo del tema de la edad de por qué es mejor armarte de receptores sí. y la cosa con los con los corredores es que pues su edad o se acaba más rápido su carrera obviamente para todo hay estas ahí está Henry no que cada año decimos no no la va y tómala nos cae a todos la boca, ¿no? Sí. Pero ya estamos en un punto que hay muchas dudas, que los rankings, quién es mejor, quién es tal, las lesiones suenan más en los, por los impactos de los corredores, y ahorita vamos a entrar a ver nuestros rankings y después hablar de este tipo de corredores ya más veteranos, un Henry, ¿en qué momento? Porque creo que son esos picks que si se van en rondas 3 o sea, es muy pronto, pero si claro. se va en rondas seis casi lo es con una ganga, ¿no? Entonces, es una diferencia muy grande, o sea, y ahorita vamos a hablar de, de ese tema con ciertos corredores, pero vamos a entrar en materia, con, vamos a empezar con los top 5 de Mao, porque en el, creo que hay muchos que estamos de acuerdo en cuanto a que los tenemos en el top 10, pero mm. el uno, ninguno lo tuvimos igual. <risa> Entonces... De pero va a empezar esta riña.
1: Los que yo tengo en el top 3, me imagino que son nuestros top 1, ¿no? ¿O hay alguno que no...? Híjole,
0: Jonathan no está en el top 3 de los 4. O sea, de, de Yayo y nosotros tres
1: Ok, va. Sí. Me voy a poner duro con Jonathan Taylor para defenderlo. Como debe Exacto.
0: ser. Exacto. A ver, ahí va el, su top 5, Mau. Sí. Cuéntame. Ahí está,
1: Jonathan Taylor eh, en el número uno, un running back que sabemos lo que puede producir, ¿no? Tuvo un bajón la temporada pasada, eh, plagado de lesiones, ninguna lesión realmente es preocupante a largo plazo. Creo que deberá estar completamente sano en 2023 y sabemos que los Colts, eh, debe ser la columna vertebral y el alma de esta ofensiva, eh, es un caballo de batalla y por eso lo he colocado en el, en el puesto número uno tiene 24 años, en el 2 Brice Hall porque eh, lo puede hacer todo, me parece que eh, Brice Hall en su momento lo vamos a estar comparando con Saquon Barkley en su prime eh, en el 3 tengo a Christian McCaffrey que pues sí, no es el más joven y a pesar del cambio de ofensiva vimos que pudo producir y seguirá produciendo como top 5 y creo que vale la pena colocarlo ahí, otro que no es nada joven Austin Eckler, no Quizá la, la temporada pasada tuvo un bajón en cuanto a su producción por tierra, pero su producción por aire sigue siendo impresionante y en ligas PPR creo que no hay manera de colocarlo fuera del top 5. Y en el quinto lugar tengo a Kenneth Walker de los Seahawks. Debo ser muy sincero, no me entusiasma mucho Kenneth Walker a futuro, pero eh, por lo que vimos de la ofensiva de Seahawks con Gino Smith eh, el año pasado, creo que vale la pena... O, o prever por lo menos dos años de producción para Kenneth Walker, Rashad Penny, esa gente libre y no sabemos qué vaya a pasar con él y, y salvo Penny, no hay quien realmente le, le pueda hacer eh, sombra a Kenneth Walker como caballo de batalla en este equipo de, de Seattle
0: Sí totalmente de acuerdo qué, qué fuerte pegaron los novatos ¿no? ya desde el día uno ya los tenemos ahí, un Kenneth Walker y Brice Hull ¿Tienen que estar en cualquier top? Sí, es que es,
1: René, ese talento y además la oportunidad, ¿no? Sabíamos que Brice Hall, por más que tuviera Michael Carter, Brice Hall se iba a adueñar de, del backfield de los Jets. Lo mismo previmos con, con Kenneth Walker, ¿no? Y es cuando se junta uno con lo otro y con algunos novatos de esta camada va a pasar exactamente lo mismo. Sí.
2: sí totalmente.
0: Ore, ¿tú tienes...? Yo, yo de una vez me volví loco,
2: yo de una vez, de una vez dije, Villan Robinson 2, dije, no, no tengo que ver nada, nada nuevo de, de lo que ya ocurrió, creo que Villan Robinson ya es un, va a ser un talento muy grande y probablemente el primer año, bueno, es que ya ni siquiera sé si, si, si se va a tardar, o sea, creo que ya eso ya, eso ya falleció, el, se va a tardar en funcionar, creo que eso ya no existe, Bruce Hall, me preocupa la lesión, pero aún así a futuro por cómo están funcionando los Jets y cómo están creando su equipo, uh -huh. sobre todo el rol que le dieron cuando en las últimas semanas que estuvo sano, creo que por eso yo miré por por Hall como el número uno, pues Villan Robinson como el número dos, sin verlo jugar de una vez, dije ya, vámonos, uh -huh. CMC creo que es el, por alguna razón es el 3 indiscutible de, en, en todos lados, y creo que aparte, CMC, como decían, no es el más joven, pero sigue siendo, pues es Cristian McAfee, el talento está de, es demasiado grande no tenemos miedo a las lesiones y, y ya demostró que en esta ofensiva no necesita tanto para producir, entonces con eso me quedo. Saquon porque sigue estando en, en gran nivel, lo demostró en la temporada pasada y con, si el problema me preocupa un poco que pueda cambiar de equipo y lo manden a algo donde pueda bajar su, su rol, pero aún así por ahora se mantengo en un 4 y en el 5 Jonathan Taylor, nada más lo dejo ahí por el tema de casi no le dan tanto el balón en el juego aéreo, si no estaría mucho más alto, pero eh, confiando en los otros cuatro, que sí creo que le van a dar demasiados targets a futuro, por eso los tengo así.
0: Sí. Ore, Brian Robinson es, es uno de los corredores que están en la mira, que pintan para pick uno en los rookie draft, los que ya van en segundo año o más de Dynasty. ¿Qué... ¿qué es lo que te hizo poner en el top 2 para todos los que no están inmersos tanto en, en los rookies? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos tiene anonadados de este corredor novato?
2: Am amamos a Breeze Hall. <risa> y lo lo amábamos desde que era prospecto. Entonces, les tengo una buena noticia. Villan Robinson está arriba como prospecto que Breeze Hall. Breeze Hall en esteroides. Ajá, es Breeze Hall en esteroides. <risa> y aparte con el juego aéreo, por eso es que lo tengo de una vez en el 2 sin haber jugado. Es, 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 digo eso es, eso es por eso es la extra el extra sobre reacción de que todavía no ha jugado, pero aún así lo, lo, lo voy a seguir manteniendo en el 2 creo que aparte de rookie, to, to, o sea, no eh, para mí está, está suficientemente, bien, sabiendo que comúnmente los running backs sabemos que duran son como pilas duras, duran un ratito nada más. Sí.
0: Ya yo me acaba de decir que no va a poder conectarse, pero no, don, un abrazo para Yayo. Ni hablar. Sí, sin ni hablar. Pero su top uno es él, es Brian oh, Robinson. ¡Wow! Entonces, oh. si <risa> sí, él me dio el dije, ¿crees que estás hypeado? Ya yo lo tuve Pero en, está el, más. en el uno. Sí,
2: yo dice, quítate.
0: <risa> bueno. ¿Tiene equipos? Ahí, ahí, Dime perdón, perdón, René. ahí ya hay una sí,
1: ventaja porque ya no se va a poder hypear más a Villan Robinson.
2: Ah, sí, no. ¿Estás no. ¿No de
1: acuerdo? O sea, yo sí dejé espacio en mi ranking para poderlo hypear una vez que sepamos en qué, qué equipo va a jugar Villan Robinson. Porque parece ser que es, bueno, Adrian Peterson 2.0 en estos momentos. A ver, si sí es uno de los mejores prospectos que hemos visto en mucho tiempo, para muchos desde Saquon Barkley, y también existe la posibilidad de que se vaya en la ronda 1 de este draft, ¿no? Contrario a lo que ha sucedido... Eh, en otros años, salvo Travis Etienne y Clyde Edwards y Lair, pero él sí, creo que sí lo, lo vale y pues habrá que ver. A mí lo que me preocupa, a ver, no es preocupación, más bien quiero esperar su destino para empezar con el hype total.
0: Sí, justo, es lo que les voy a preguntar, ¿en qué destinos es que ya, no, no habría manera casi que lo sacáramos nadie del top 2, ¿o qué retino haría? <risa> haría? ¡Ey, ey, que ey que qué lo hombre, hombre, ¿Ya te vas a bajar del barco?
2: Ya, ya, y mira que yo lo quería mucho, pero ya me estoy bajando un poquito y, a ver, Atlanta, claro. Miami, puede Exacto. ser.
1: Ahí está la clave, para mí Miami es
2: el... Ah, yo tengo, yo, con Miami sí sería un... Con Miami lo ponen en uno, al, o sea, el día que firme su contrato de rookie en Miami, Mandaría el número uno. Ay, no sé qué, no, sé, no se me ocurre qué otro qué podría Qué buena hacer. ofensiva
0: quedaría Miami, ¿no? con Miami, Miami
2: wow. no tiene pick de ronda uno, ¿cierto?
0: No, está castigado. No. De hecho, no tiene. No, tendría no, hay tendría que ser 30. Más, ver realmente
1: que Miami pudiera su, o sea, ser tan agresivo como para subir en primera ronda y subir por un running back, tendrían que estar. Increíblemente confiados en que realmente están a un running back de poder ser enormes contendientes del próximo año. Mim, tengo mis dudas con a ver, Miami me encanta el destino, pero no, no veo a Bijan Robinson cayendo hasta la segunda ronda.
0: No, y aparte con el tema coreback que tiene Miami, sí. o sea, ¿qué va a pasar con Tua? No te puedes claro. ir por un corredor sin saber qué está pasando en tus controles, ¿no?
2: Los Vikings claro. ahí son un destino ah, interesante. Si llegara a pasar lo de Dalvin Cook, sí, me late.
0: Pues y saben que un año más, Puede ser.
1: ¿Saben qué otro equipo me gusta? A mí, a mí también me, me gustaría ver a Villan Robinson. Uno cuyo running back principal trae algunos problemas legales y ese equipo tiene los uno Saints. de los últimos cinco picks en el draft. Exactamente, los New Orleans Saints. El sí. problema es que también es un equipo que en con tantos cuestionamientos en la posición de coreback, no okay. sé si se animen a tomar un running back en, en, en esos momentos, pero, pero el destino me gustaría muchísimo.
0: ¿Y con qué de, en qué destino, Ore, tú que lo tienes tan alto, dirías, híjole, me fui, o sea, uh, está muy arriba, o sea, ¿con quién te preocuparías?
2: Uy, eso está realmente complicado. O sea, uno, uno que realmente me preocuparía, uf.
0: O sea, imagínate que ya los Pats.
2: A los Pats, un gas y no me preocuparía tanto. Me, Ramón, sí, no, Déjate, me preocuparía Ramondre, si a Ramón. ¿no?
0: Olvidémonos de Sí, lo que me es Ramondre. No, velechi, que le vale a quien tenga. Y se, claro. y, o sea, que llegue con esos coaches que les da igual y tienen siempre un backfit compartido.
2: Eh, eso es cierto, ¿eh? Bueno, las garras de Jerry Jones con su hijo consentido y sí que el también me preocuparía.
0: <risa> y que aparte ni, ni cortar a Pollard. Ay, no. A mí hay
1: otro que me, que me preocupa, que es Tampa Bay. De hecho, Daniel Jeremiah en su último mock draft tiene a Tampa Bay tomando en el 19 a Villan Robinson. Pero es otro equipo, a ver, van a cortar a Leonard Fournette, ¿no? Y sabemos que Villan Robinson sería el número uno clavado olvídense de Rashad White, no, quizá Rashad White un poquito para cambio de ritmo alguna situación en terceros downs pero sería lo mismo que pasó con Michael Carter y Brice Hall donde el novato eh, es mucho más talentoso y se haría de la titularidad casi de inmediato, pero es un equipo con muchísimas incógnitas ¿Quién va a ser el quarterback de Tampa Bay? ¿Kyle Trask? Ah.
0: No, no, no creo No, no creo Ay, es que hay muchas dudas todavía. Estamos muy con muchos agujeros en todos los equipos, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, sí. Es que todavía ni siquiera ha pasado la agencia libre. Totalmente. Pues por acá está el buen Rick. Saludos a todos. Saludos, Rick. Saludos Rick. Edgar, buenas noches. Que comienza el hype de vaya. <risa> sí, <risa> totalmente. Y miren, ya yo anda por acá. Discúlpenme, no me doy la salud al momento. Un abrazo, Saludos, ya yo. Ya yo, Ánimo. Primero lo primero. Es correcto. Pues ahí les va el mío. Yo puse a, a Christian McCaffrey en el uno. Uh -huh. Yo voy a seguir en este, de verdad, que es increíble porque lo puede hacer todo. O sí. sea, aparte, uh -huh. en cualquier formato de liga, o sea, él corre, él lanza, él cacha. O sea, nos demostró esta temporada que, no, que su talento va más allá. O sea, llegó a un equipo... Y en el avión ya estaba estudiando todo lo, el, el play calling. O sea, su, está muy comprometido con seguir jugando, con ser, o sea, marcó la diferencia en sí. un equipo tan completo, con tantas piezas, porque en Carolina era, ay, sí, McCaffrey, porque es McCaffrey, es McCaffrey, so, no tenían más armas. Y llegar a, a un equipo que sí estaba más armado y hacer lo que hizo, me queda clarísimo para mí, Christian McCaffrey de momento va a ser el uno en todos los formatos que me pongas sí. como corredor sí. o sea, hoy por hoy, ¿no? O sea, es, a mí me impactó lo que hizo. Entonces de ahí me voy a ir con Breeze Hall y Kenneth Walker, por lo que estábamos diciendo los, 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 ustedes dos estoy totalmente, es increíble lo que estos dos novatos demostraron desde el día uno y sobre todo Kenneth Walker, como dicen no hay competencia eh, Gino Smith, ok, funcionó pero tampoco sabemos que no sí este, Pete Carroll es un, es un coach que le gusta correr, que sí. lo ha dicho, o sea, no, no es secreto de estado y va, lo va a seguir utilizando de esa manera, y Briscoe, bueno, a mí yo estoy en, como patriota está horrible que diga esto, pero en temas <risa> fantasy estoy in en el barco de los Jets, o sí. sea, solo estoy esperando que en la noticia de un coreback para volvernos locos con todos los Jets, ¿no? Es, de acuerdo. A ver, ¿qué tal? Ni Jonathan Taylor... Está, o sea, podría poner en un mismo tier a uh, Briscoe, Networker, Taylor y Barkley, ¿no? Barkley sano y ya se dice que se va a quedar, se dice, porque todavía no es seguro que se queda en, en Giants. Lo vimos sano, Barkley es una locomotora y lo vimos, no lo platicábamos desde el combine, o sea, nos dejó, son de esos jugadores que desde el día uno marcan, sigue empezando y que no se nos olvide Barkley porque se va se va tarde, o sea, estamos como que todavía no estamos confiando para mí lo suficiente está bien porque te lo puedes llevar en terceras rondas en un startup de Dynasty y dámelo.
1: Sí, de acuerdo. Digo, la edad no le juega mucho a su favor, 26 años, que no, no está tampoco <coughs> como no es eh, la rayita ya de comenzar Ajá. el declive, pero sí le puede sacar dos, tres años más. A mí con Barkley el tema es, si regresa a los Giants, creo que sí, sin duda, es top 5. Incluso me atrevería a ponerlo por arriba de, de Kenneth Walker. No sé si que en el mismo tier de Christian McCaffrey, pero si cambia de equipo, como decía ahora hace un rato, creo que ahí pudiera venir un poco... Eh, no sé si las complicaciones, pero sí preocupaciones de un equipo que pretenda o que quiera sacarle provecho teniéndolo fresco. Y eso limite sus oportunidades, pero
0: habrá que esperar. Sí, eso es lo que me gusta hacer rankings, como tanto o con tanto tiempo de saber qué está pasando. Porque luego los comparas y dices, híjole, por destinos, por claro. corebacks, por todo, no, sobre también en receptores, todo esto va a moverse después de que pase el draft, que sepamos dónde cae cada este, corredor, y es más, estamos diciendo algo, y ahí viene el combine de los corredores y de los receptores, sí. y todo se va a mover. Y, Entonces, y la camada de running backs, esta generación, es muy, sí. muy buena. Sí, así como la pasada los wow, los receptores, sí. ahora va a ser al revés, van, vienen corredores fuertes. Sí, de acuerdo. Mau, del 6 al 10, uh -huh. tú tienes a Barkley, eh, cuéntanos
1: es lo que decía, justamente, me, me preocupa que pueda salir de los Giants, eh, así que fui a lo seguro eh, en este ranking, todavía no asumo que regrese a los Giants, pero tampoco asumo que va a salir, así que eh, por eso lo coloqué en el 5, pero acabo de decir, si regresa a los Giants, lo pudiera poner incluso por arriba de Austin Eckler y, y Kenneth Walker en el mismo eh, rango de Christian McCaffrey, en el 7 tengo a Travis Etienne, aunque es probable que sea un candidato a bajar en rankings me preocupó las, eh, las declaraciones que acaba de hacer Doc Peterson eh, ahora en el Combine, que pues sí, Travis se eh, tiene mucho talento pero que buscan incluso añadir más running backs al roster a platicaba un poco de que les gusta mucho Snoop Conner aunque no han visto mucho de él de lo que pueda aportar, pero parece ser que no le van a dar las llaves del carro por completo a Travis Etienne, y eso me puede preocupar a largo plazo, aunque el talento está ahí, la versatilidad esté ahí. En el 8 tengo a Villan Robinson, justo lo que decía, yo sí me dejé espacio como para poderlo hypear una vez que, que sepa. ¡Eso, mi Yayo! ¡Eso, mira! ¿Qué ¿Qué <risa> en el 9, bueno, discúlpenme eh, no sé en qué estaba pensando pero Eso me sorprendió
0: muchísimo <risa> <risa> que sepas que es el único que lo tienes en el top 10 es que es volumen,
1: al final de cuentas volumen, siempre hemos dicho que a veces no, ya con tantas estadísticas tan avanzadas eh, que aplicamos para analizar sí. fantasy, a veces nos olvidamos que el volumen sigue siendo lo más importante para predecir producción no solo de NFL sino también fantasy y Naye Harris creo que lo seguirá teniendo tuvo un bajón drástico en volumen en producción la efectividad no me es decir no me sorprendió que, que fuera menos efectivo porque en su primer año en la NFL no lo fue siempre lo dijimos, él valía la pena por el volumen y creo que va a seguir siendo eh, el running back caballo de batalla en unos Steelers que pues creo que seguirán corriendo como, como primer recurso, mientras Kenny Piquet sigue su evolución como coreback, y en el de, en el 10 tengo a Javonte Williams, un prospecto que me, que, bueno ya no prospecto, jugador que me gusta muchísimo, que me preocupa la lesión, sobre todo para uh -huh. este siguiente año, hemos visto como running backs con este tipo de lesiones en el siguiente año, a pesar de que logran jugar, no logran ser tan productivos, pero 2024 puede ser un año increíble para Javonte Williams. No sé si quizás sea ya muy tarde, pero eh, por lo menos creo que nos puede entusiasmar un poquito más la, la, la ofensiva de, de los broncos de lo que fue
0: el año pasado. Sí, sin allí me, me llevando lo dije. Ay, qué raro, pero sí. <risa> cabe sí, que, que aclarar, aclarar no
1: es un running back que me encante, ¿eh? o sea la verdad es un running back no me parece uno de los ocho mejores running backs en la NFL para nada, pero insisto el volumen y al final de cuentas la percepción no, que importa no es la que yo tengo sino la que tienen los Steelers y a mí los Steelers no me han dado señales
0: de que sí. quieren limitar a Najee Harris Totalmente, sí Sí, pues vamos con tu top 5, ya yo. Qué bueno que llegaste, porque nos, Alex decía que tenía hypeado a Robinson, porque lo tenía en el... ¿Eh? Diciendo, ¿Tú ya lo vi que no. Sí. Y tú fuiste el único en el que tienes en el top 5 a Travis Etienne.
3: Sí, bueno, la verdad sí. es que eh, algo que siempre valoramos mucho en, en el Dynasty es el pick de, de, de producción de los, de los running backs, ¿no? Y Travis Etienne, eh, de hecho está más grande de lo, que, de lo que la gente piensa, la gente piensa que debe tener como 21, 22, y está un poquito más grande, pero al final del día, como dijo Mao ¿no? Eh, si Najee Harris es un tipo con volumen, eh, Travis Etienne es un tipo con volumen y efectivo, entonces es algo muy positivo, pero hay algo de, de temor en Travis Etienne. la verdad es que creo que si alguien puede eh, retomar el, el, el hype que, que sentíamos por él, eh, son tipos como Jabonte y como Travis Etienne, ¿no? Pero para justificar lo de Villan eh, Robinson, es, para mí es muy, eh, muy sencillo. No creo que es eh, el, no creo que va a terminar como el running back 1 este año, porque hay muchos running backs muy muy eh, fabulosos y con mucho talento, pero literalmente puede tener un año mejor que el que estábamos proyectando para Brice Hall. Y Brice Hall en seis meses lo pusimos ya como el running back 1 2 en Dynasty. Entonces, eh, realmente tomar a Villan Robinson es un tipo que te va a producir desde el día 1 como un running back top 10, o sea, a niveles de RB1 en fantasy y que a lo mejor en un año te va a producir como el running back 1 general de fantasy. Eh, comparándolo a él eh, con prospectos que hemos tenido en año 1, es Saquon Barkley, eh, tipos como Karin Hunt, Adrian Peterson y todos terminaron en el top 3 de fantasy en su año rookie. Entonces tener algo así y más aparte con 21 años y tenerlo por 4 años en tu equipo es bastante bueno y la verdad es que para mí vale mucho el hype de tenerlo en el top 5, top 10. Eh, ahora sí que no tengan miedo, porque realmente a, a nadie, de verdad, a nadie le va a sorprender si Villain eh, Robinson queda como el running back 3 en fantasy y el siguiente año lo ponemos en el top 1-2 con Brice Hall. Y bueno, Brice, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor tuvo una, una temporada pues bastante fea. Eh, pero muy llena de lesiones, ¿no? Eh, si sus partidos buenos los extrapolamos a, a toda una temporada completa, hubiera terminado como el running back 6, bastante bueno, la verdad. Y, bueno, su edad es, sigue, sigue siendo muy bueno. Y ya hablaron ustedes de Kenneth Walker y Travis Etienne.
0: Sí. La, yo creo que McCaffrey fue la regla que, para los que decían, es que es injury prone. Ahí están, <risa> sí. este no, es, o sea, quitar a Jonathan Taylor del top 5 porque se le decía no, es un error sí. o sea, pues sí, es, sí. si ese es
1: el proceso para dejarlo fuera del top 5 si sí es un error, o sea, puede totalmente. haber o, o puede haber muchas razones para dejarlo fuera del top 5 o sea, su, su, su pico en efectividad y en producción del año pasado, a pesar de las lesiones, puede ser una buena razón para dejarlo fuera del top 5 pero no las lesiones totalmente sí, no, la
0: por acá dicen, vayan de San María en Baltimore o Chicago por los Correbacks, ¿no creen?
2: Ah, en Baltimore es bien por el exceso de corredores ahí, o sea, también está Jakey Dobbins, que digo, no me cae muy bien, pero ahí está Jake Dobbins, también está José <risa> Edwards, y en Ch Chicago sí puede ser, ¿eh? no me desagradaría sí. nada. ¿eh? Chicago no me desanima en
1: lo absoluto, no. y con el primer pick de la segunda ronda, sí no, yo pudiera ser, se, te deshaces, no, 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 pienses en David Montgomery porque Montgomery porque libre y libre y por más que más que los de los Bears han hablado muy hablado muy Khalil Herbert no, se no, se o sea o sea en Robinson ponga un pie un pie en los Bears, si es que se que se da se acabó Khalil Herbert. Sí. Herbert sí. totalmente sí
0: totalmente que
1: dicen vayan Walker sí, Walker sí todos estamos sí. De acuerdo. Ya, yo ya yo ¿dónde? ti René, retomando la retomando que tú que tú interesa mucho. Saber, sí. dónde Yayo, ¿dónde tienes el destino ideal de Villan Robinson? Porque ya lo tiene como número uno, sin saber el destino a qué equipo <risa> pudiera llegar. ¿Cuál sería tu destino ideal, Yayo?
3: Híjole, eh, el destino ideal tendría que ser algo como lo que mencionamos ahorita de Chicago. Un equipo que como RB1 tenga a un jugador que pueda ser RB2 en cualquier equipo. Mm. Eh, parecido como le pasó a Brice Hall, ¿no? Que los Jets estaban, en teoría cubiertos con su comité que tenían con Michael Carter y su, 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 eh, su carrusel de running backs, sí. pero llega un tipo como Brice Hall y literalmente le costó dos semanas para tomar las la riendas del, del equipo. Y realmente para mí un, un, un destino que me des, desanimaría con Villain con Robinson es algún, alguno que tenga a los top 8 running backs, o sea, eh, un, no sé, a, a, que llegue a los Chargers, algo así y aún así sí. no me desanimaría tanto porque sabríamos que en un año tendríamos todo el potencial sí. de Villar Robinson
0: claro Sí. genial es que va a ser una locura a los chayos imagínate los chayos sí a, a ataca a
2: dios eh que les, literal en un año en un año pero... en un año sí en un añito más o menos no mira Perfecto. Antes de, antes
1: de seleccionar a Villan Robinson, le hablas a algunos equipos que estén interesados en Austin Eckler, haces el trade, vas por Villan Robinson y listo, punto. más ¿Sí? te lo
2: mandas a Miami, Miami que está buscando y todos, todos estamos ¿Sí? a gusto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué Me no? ¿Sí? La verdad, yo hice eso en Madden el otro día. Con los <risa> Entonces... pensé, pensé por un momento que ahora iba a decir que lo
1: hizo en un simulador de draft en Pro Football Focus <risa> o algo así, no, en Madden,
0: ¿no? no. Sí, <ríe> denle ¿Tiene que desaprovechar a... el
2: salario? <ríe> eh, le, entonces dije Pues mira, un pick uno el que te den Madden no lo voy a desaprovechar de ah, no,
3: pues, no, pues, Denle sí. las llaves de GM A Alex y va a ser más de maravillas
0: <ríe> Es que Después de lo que pasó con AJ Brown Este, en el en pleno draft, de perdón Mau Pero, <ríe> <todo> <ríe> que vida, Yo siento que este draft se Va, va a ser una locura, hay demasiados ay, de, no sé Cosas por hacer o sea, Chicago, como decía yo el otro día, esperemos que se, que se esperen al draft, a hacer el movimiento, ¿no? En live. Sería, sería muy padre, pero... Pero así, no va a pasar pero, antes, ¿no?
3: lo más probable es que pasen dos semanas. Sí, sí pero sí. es
0: que sería padrísimo. Pero bueno, Ore, tú... tus ah, Creo que fuiste el único que puso fuera del top 5 a Kenneth Walker.
2: Sí, nada, lo bajé un poquito por... Eh, como por ver qué, qué va a hacer Seattle quiero primero ver que, cómo van a modificar su ofensiva y ver qué, qué pasa. ¿no? Me, digo, me gusta lo de Kenneth Walker ahorita, pero qué tal si sigue Rashad Penny por ahí, si luego Pete Carlos se vuelve, se vuelve loco, por ahora lo tengo ahí, pero, si no, pero dependiendo de lo que pase en los siguientes días, podríamos ver a Kenneth Walker y a Saquon sin ningún problema, dependiendo de qué ocurra. Y creo que nada más de los distintos, pues Josh Jacobs, esto ya lo, lo tengo ahí, me gustó mucho su temporada y creo que nadie, nadie te va a decir que no le gustó, entonces me me, me tuvo bastante, bastante contento, aunque me preocupa lo que pueda pasar con él, porque si queda con los Raiders, no tengo ningún problema pero si se va a algún otro lado ahí sí puede venir un tema por las, porque taparía varios, taparía algún hueco de esto porque hay, hay pocos que pueden realmente pagar a, a Josh Jacobs como tal entonces ese es, ese es mi tema donde podría llegar sería un equipo donde ya hay alguien ahí o que le pueda hacer mosca, entonces mejor ahora hay cautela, a Yavonte comúnmente lo tendría mucho más arriba, pero pues, o sea, no está sano y quién sabe cómo vaya a regresar esa es la decisión que tuvo, si sí estuvo durísima o sea, no fue cualquier cosa, si sí es, sí es de demasiado cuidado lo de Yabonte Williams y no espero que tenga un buen año el próximo pero aún así no, el, por el talento que tiene y por, ese es Yabonte Williams no lo, no, lo, no lo voy a dejar más abajo pues lo voy a dejar ahí, y Jamir Gibbs, eh, pensando en un camarita eso yo, lo, yo estoy pensando que pueda ser usado como cámara. Como entonces me entonces si ya tienes la cámara, traspasarlo por Jamil Gibbs. Pues es, es como ir de un lado al otro. Rejuvenecer pues, no, no a, a tu personaje. Es rejuvenecer, sí, claro. sí. Es más, si la lo agarraron los Saints, me daría una risa. risa.
0: Está bueno. Ya yo también creo que metió a Jamie Gibbs, ¿verdad?
3: Sí, los. Los niños y los hombres de bien ce celebramos sí. este movimiento.
0: <risa> Oye, yo creí cuando no me lo mandaste que ibas a tener a Yabonte súper arriba, porque no, todos, no, creo no. que todos lo tenemos en el top, pero dije, si Ores se bajó ya de ese barco, ya, ya me preocupa.
2: Vamos. Sí, es que, es que sí estuvo demasiado fuerte la lesión. Entonces, sí. es, es, no, no tengo ni cómo, ni cómo argumentar al güey.
1: Sí, y... será poco probable que Yabonte Williams pueda jugar primeras tres, cuatro
3: semanas.
0: Sí, sí, sí. Rex pregunta por acá, ¿qué opinan de que el destino de, de Bayern sean los Bills? No, adiós a mis adiós, amigos. Adiós James Cook. Sí. No, olvídate de James Cook. Olvídate adiós.
1: de Levin olvídate de quien quieras. Sería muy buen destino. Creo que quizás no sería el ideal
3: por Exacto. estar
1: ligado a Josh Jacobs, digo a Josh Jacobs, a Josh Allen, uh -huh. ¿no? Y las oportunidades en línea de gol ahí pudieran bajar para Villan, pero por ofensiva uh, y producción, sí. sería muy buen destino.
0: Quizá no el ideal, insisto. Sí, totalmente. Ay, no. Qué, qué, qué movimientos. Yo puse en el 6 a Austin Eckler, creo que año con años es de estos que... Y ya no lo va a romper, y ya va en declive, ya. Y es el arma de los, los Chargers. Lo pongo en 6, para mí merece totalmente estar en el top 10, por lo que hace de verdad es... Él y Henry, bueno, Henry está ya a otro grado de, de cómo lo hemos ninguneado, pero aparte que Austin Eckler sea tan... O sea, esa pasión que tiene por el fantasy se me hace padrísima porque aparte es como, ja, les dije y no me draftearon y qué mensos, ¿no? Entonces, digo, como atleta es otro rollo, le ha de valer en el momento que está en el campo, pero es... Genial. A mí Austin Eckler me gusta muchísimo y el año pasado casi no tuve Eckler y me arrepentí bastante. Brian Robinson, yo sí lo tengo en el 7, no porque dude de su talento ni nada, pero sí me gustaría ver todavía aún más de él, a dónde llega y todo para subirlo. Yo estoy como Mau, lo tengo ahí y sé que voy a terminar con él en el top 3, ¿no? Sí. Travis Etienne, estoy igual... Que ustedes y Jabonte me, me dolió muchísimo ponerlo ahí porque Javonte. él sí, por él sí yo fue por los que más fui en todas las Dynasty que que ya estaba haciendo estaba tanqueando porque ya no iba a ganar y de vender pics y todo esto, compré una cantidad de Jabonte Williams de Uf. comprar a los lesionados y todo eso y no saben la cantidad de Jabonte y me gusta el talento está y ahora, este, con su nuevo coach, me emocionan mucho los, los broncos. Este, y espero que regrese y regrese con todo y decir, lo teníamos muy bajo, ¿no?
1: Ojalá. Ojalá.
0: Sí. Y de Andrew Swift, yo sí lo puse en el 10. Híjole, estaba también, estaba como ya, yo creo que ya yo tenía entre ellos. Me mandó Josh Jacobs y de Andrew Swift te dejé a Josh Jacobs porque dije te va a contar <risa> Este, yo puse al otro, creo que, que por su lesión no, no vimos, no tuvo esos números que esperábamos, pero es que a mí los Lions estoy igual que con los Jets, ¿no? Este, son esas ofensivas que se disfrutan y de Andrew Shift es el arma principal y no lo usaron de esa manera por su lesión. No, y sí le quitaron los touchdowns, este llamado Williams, pero sabemos que es el caballo de batalla. Y, si, y está sonando que se pudiera ir, y al a equipo que llegue, mientras no tenga los tops, que no creo que vayan por él si tienen a los tops, va a ser el líder de ese backfield. Entonces, yo sí me voy a subir al tren de, de Andrew Swift en este top 10.
1: Me gusta, me gusta sí. de Andrew Swift. Eh, como dices, René, sí... Le afectó mucho las lesiones. Obviamente habrá que ver si los Lions renuevan a Jamal Williams. Es agente libre, si mal no recuerdo, sí, a Jamal sí, sí, Williams, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Habrá que ver qué pasa con él. Su regreso a Lions sí me preocuparía para, para Swift un poco por el tema de, de las oportunidades en línea de gol, pero a pesar de que no tuvo los números que deseamos y si nos ponemos a ver sus métricas de eficiencia, la verdad es que top 5 en la mayoría, yardas por toque en porcentaje de acarreos de más de 15 yardas, yardas creadas por toque, fue el segundo mejor, etcétera, creo que sí hay, hay muchos elementos para entusiasmarme con, con DeAndre Swift también yo no lo tengo en mi top 10 justo porque estoy asumiendo que regresaría Jamal Williams y le, le quitaría las oportunidades otra vez en línea de gol sí, a
0: ver qué pasa con estos Lions poderosísimos Lions, ya ya, yo, este es tu, tu, tu otros cinco. ¿Qué bajo tienes a McCaffrey? Yo sí te voy a pelear. <risa> <risa> Qué falta sí. de respeto. Sí. A mí
3: me duele poner a él y a Sacuan abajo. Realmente el Redraft es otra cosa de, muy diferente, ¿no? Pero eh, CMC está entrando al pico de que es su último año de. de de productividad de RB1, eh, y entonces realmente apostar en contra de, las, de lo que nos dicen las estadísticas, de que además no es cualquier running back, él y Saquon son running backs que tienen muchos toques por juego, eh, los dos han tenido lesiones graves en, su, en, en sus carreras, y realmente el llegar al peak de 26, 27 años, estar a punto, realmente creo que es, es un mejor negocio venderlos ahorita que hay hype, y recibir una primera ronda por, y tener un, un buen receptor, un buen corredor de esta, de esta camada, a quedártelos un año y quedarte con el problema que muchos tuvieron con Derrick Henry, Melvin Gordon, en el que te seguían produciendo, pero ya no podías venderlos por primeras rondas en tu rookie draft y terminaste o jubilándolos contigo o eh, vendiéndolos por terceras o, o se van a jubilar contigo. Y realmente el Dynasty, para los que pues, son nuevos y todo eso, el chiste del Dynasty es vender a los jugadores en, en su mejor momento, en su mejor pick, y comprar jugadores que pueden tener ese momento, pero que no tienen ese valor. Porque si fuera Redraft, ellos estarían en mi, mi top 3, 4. O sea, sin ningún problema. Y es mi único problema con ellos, ¿no? O sea, algo que es completamente fuera de ellos, la edad. Eh, ya están viejitos mis, mi, mis, mis caballos. Y, pues, este, la verdad es que eh, con javonte Williams es lo mismo que, que han dicho ustedes, este... Yabonte eh, todos sabemos el potencial que tiene Pero probablemente nunca lo va a alcanzar Porque uno, su lesión Y dos, ayer en las entrevistas Del, del, del Combine Que realmente son muy importantes y la gente no le tiene Como mucha importancia Ayer George Patton y, y Sean Payton Dijeron, hablaron sobre Yabonte Williams Y dijeron que la intención de ellos Es que esté sano con ellos y le reduzcan El trabajo y eso es algo súper Súper complicado porque dijeron que tienen Bajo contrato a Chase Edmonds y ayer entrevistaron a Israel in back, el running back de Pitt y, el, y a Ch Zach Charbonnet esa entrevista de Zach Charbonnet oh, es oh, super complicada oh, exactamente, wow. porque es muy diferente que, que, que tú entrevistes a un tipo como Kenny McIntosh, alguien que pueda hacer pass pro en, en tercer down, a alguien que sea un running back de sí, tres downs eso es súper diferente, ¿no? Sobre Entonces, todo,
1: Yayo, perdón sí. sobre todo, asumiendo que es que para ir por Zach Charbonnet vas a tener que emplear un pick de segunda o tercera ronda.
3: Sí, exactamente. O sea, no va a
1: caer. Y además no. también, tomando en cuenta, para quienes no sepan, los equipos tienen un número limitado de jugadores a entrevistar durante el Scouting Combine Exacto. y que hayan utilizado un slot de esas entrevistas para un running back,
3: dice mucho. Sí, dos running backs. Entonces, eso bueno, pues, eh, sí, exactamente. Hay cosas como, por ejemplo, la de hoy que le estaba diciendo René, los pads entrevistaron a Anthony no, Richardson. No, no y dices, no sé si es por estrategia para que la gente, se, o sea, otros GMs se adelanten. No sabes, pero ocupar dos entrevistas en running backs, eso es diferente, ¿no? Entonces, eh, probablemente a Javonte le pase lo que le pasó, bueno, le está pasando a Andrew Swift, que todos sabemos que él, con tres downs y todo el caballo de batalla, puede ser un running back top 5 pero hay, hay running backs que simplemente su sistema no se los permite y, y, y para mí son tipos como Javonte y DeAndre Swift, y me pone muy, muy triste porque tengo muchos javontes y Swift. Este, jamie Gibbs, estoy muy adentro de él, este, estoy muy, muy... muy na, Probablemente lo pueda mantener en el 8 o bajarlo al 10 eh, con su landing spot. De él sí me importa su landing spot, no como con Villan eh, Robinson, pero pro, o sea, si, si llega un equipo como Miami... Eh, Jamir Gibbs es para mí un top 8 cantadísimo, sí, ¿no?
1: Fácil, versátil, dinámico. Sí. Uno de los. Quizá después de Villan Robinson, el más completo, ¿eh? Mucho más. que sí. Probablemente al, al, al rango de, de Zach Charbonnet, pero yo también prefiero a Gibbs que, que a Charbonnet.
0: Sí, Todos queremos que llegue alguien a Miami. Sí, sí. pues Miami <risa> es, sí. es el único
3: land años.
1: Que... Ajá, necesario. <risa> ¿Qué otro? Sí.
3: sí. sí. Y de Josh Jacobs lo dijo bien, Ore. O sea, estoy esperando que que nos confirmen que se queden Raiders o que se vaya un equipo sin competencia. Y digo, al, al final del Miami. día, probablemente, sí, Miami, Miami. probablemente... <risa> Todos los ponen <risa> hasta Miami. Este ranking cambia mucho porque todavía falta la, la agencia libre y, y cambia ah, mucho, sí, depende sí. de los contratos. sí, sí. Sí, sí totalmente.
0: Ay, qué, qué locura. Es que el que llegue en Miami estábamos de acuerdo que automáticamente, si no lo teníamos en este top, va a estar en el top. O sea, ese corredor automáticamente se va para arriba. Pues Salvo que regrese Chase Edmonds.
3: ¿Cómo nos emocionamos con Chase Edmonds?
0: Exacto. Ay. Oigan. Y ahorita antes, cuando estábamos empezando, les estaba platicando de estos corredores que. En un redraft cambia muchísimo. Es como los novatos, ¿no? En un redraft te vas con mucho más cuidado con ellos. Y al revés en Dynasty. Ahorita que estamos enfocados en Dynasty, este tipo de, de corredores como son un, un Henry, que sabemos que pues, es una locomotora, un Nick Chop, que pues dejó mucho que desear esta temporada a las, a las anteriores. ¿En, ¿En qué rondas hasta...? Está cayendo mucho en Dynasty Joe Mixon.
1: <risa> Joe, a Joe Mixon me lo van a aplicar.
0: <risa> uh -huh. Sí, ¿No? entonces, un Henry que sabes que se va a quedar en Titans, que sabemos sí. el rol que tienen Titans. ¿En qué ustedes, en, en qué ronda, verían correcto? ¿Se sentirían tranquilos llevándoselo? Porque yo lo vi en un draft la semana pasada que se fue en ronda 3, principio y en otra se, se fue en 6.12. En, en, en la misma semana, dos semanas, que no han habido cambios todavía, este, eso es mucha la, la diferencia.
3: Híjole, sí, es mucha. Eh, yo creo que depende, uno, tu, tu estrategia. Si te fuiste con dos running backs top 12, top 15, no necesitas agarrar running back hasta eh, tu rookie draft o, o running backs como Khalil Herbert que pueden tener un rol importante eh, Running backs, dos que tengan un, un, un rol, ¿no? O sea, no, no, este, handcuffs. Pero si no has, toma, no has tomado running back y te fuiste cuatro running backs, eh, cuatro receptores top 15, dos, dos tocorebacks o algo así, tipos como Aaron Jones, como este, Henry, toman muchísimo valor porque los están dejando caer a décima ronda. Sí, y sí, entonces es tomarlos, producen semana uno o dos y los vendes. Sí,
2: sí. fue justo lo que hice en la liga de Jorge, agarré a Henry en el 8, en la ocho y luego Aaron Jones en la 10, sí. le dan algo bonito y se van.
1: Sí, ese tipo de, de, de corredores, como decía Yayo, depende mucho cuál sea tu construcción o tu estrategia al construir tu roster. También, a ver, estamos hablando de un Dynasty Startup, ¿no? Y sí, totalmente. En esos, cuando tú armas un, un equipo, tienes que ser muy honesto contigo mismo de si tienes un equipo contendiente o no. Probablemente en la ronda 5 o 6, ya te puedas dar cuenta si estás armando un equipo contendiente para este año o estás pensando más en el 2024 2025. Y piezas como Derrick Henry Aaron Jones pueden ser muy útiles para esos equipos que sepan que ya sepan que van a contender ese año. Sí. Si no, es preferible dejarlos pasar, aunque después los puedas vender. Porque, y si no los puedes vender, ya desperdiciaste ese pick en un prospecto o en un jugador que te puede durar mucho más tiempo.
3: Totalmente. Sí, yo me acuerdo. Además, eh, si van a hacer eso, agarren eh, jugadores que no estén en su último, o sea, en su año de contrato o que estén agentes libres. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que ofrece el piso seguro de David Montgomery, ¿no? Pero no, no sirve nada draftearlo en Dynasty porque puede llegar a unos Patriots, a unos Ravens y pierde todo su valor que tenía en Chicago y ya, no lo pudiste vender, porque no nadie te lo va a comprar.
0: Qué difícil el tema de los corredores en, en Dynasty, sobre todo Ajá, así. Es, no, es imposible no hablar de Tony Pollard cuando se trata de corredores, ¿no? En estas instancias, sobre todo, que hay tanta duda alrededor de él de si le van a poner el tag de franquicia, si lo van a liberar, que es lo que los que jugamos fantasy anhelamos, este porque Zeke, sí, con este hombre que lo ama, no, no se va a ir no creo mm, que lo dejen ir mm,
2: yo, no yo soy, ya no estoy tan seguro de eso,
0: eso ¿eh? yo sí me sorprendería
1: yo ya no estoy tan seguro de que los Cowboys vayan a retener a Cicleto
0: eso sí me emocionaría mucho
1: <risa> a ver, porque eso sería asumir que Tony Pollard se queda, ¿no? y, Totalmente. y sería el corredor Imagínate. número uno Pero a ver también el tema de la lesión de Tony Pollard creo que es un tema importante que lo va a limitar en gran parte del 2023. Y, y eso creo que tenemos que añadirlo a su valor en Dynasty, tenemos que añadirlo a su valor en Redraft. Y por más que nos entusiasme Tony Pollard, que fue sensación fantasy en cuanto a efectividad se refiere, producción y, y, y demás, no explosividad y todo lo que vivimos de Tony Pollard, tenemos que aguantar un poco el hype con él porque si sí, la lesión también pues no fue nada fácil o no será nada fácil la recuperación y llegó en la parte final de la temporada que es lo que más preocupa
0: totalmente ¿qué, qué, qué corredor pondrían ustedes en, en la mira para estos startups que te puede dar ese boost pero te va a durar unos tres años, o sea ya como rondas medias bajas
1: ah, Damian Pierce, no sé en qué rango se está yendo está también
0: bien? muy no alto. en una que estamos grafiando se fue 6.11 mm. Running back 15 no, está yendo
1: no, pero tú, tú quieres running backs un poquito más abajo de ese rango, eh René? sí,
0: sí porque ah, Pierce sí, es como, como los que creen en él que sienten que se va ahí está
1: a, el nombre Pacheco ahí Pacheco Saylor Pacheco. 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 ¿Sí? que puede ser otro si Atlanta no decide ir fuerte por un running back en el draft o en la agencia libre eh, él pudiera ser otro sí
0: ay pues qué cosas de los
3: James Conner los... les gusta tiene tres años de contrato James Conner en ¿Tiene? Arizona y digo así que pueden tomar un running back joven en las primeras tres rondas los Cardinals no no, no, no me viene sí, con, con el tema de una reconstrucción. Es que los Cardenas en general me dan no miedo. Uno está yendo como el running back 26? Sí, no, el running back
0: 35. Wow, ¿en 35 dámelo? Sí. 35, sí, 35, sí. sí va, yo creo que sí vale la pena,
3: porque
1: sí, le, sa, le puede sacar una temporada sí.
0: bastante productiva.
3: Sí, una última sí. temporada tiene 27, sí, todavía está en el rango. Sí, de
0: acuerdo. Sí, con todo
1: si una se más.
0: Ah, sí, le puedo. Sí. Además,
3: voy a ir a comprarlo.
0: Sí.
1: Ya, va a empezar a mandar trades ya yo.
0: ¿Compraríamos a Zaquón o Swift con un PIC 1.11? A Zaquón, sí.
2: A Zaquón, sí, a
0: Swift, no. No. Yo tampoco Swift. No, sí. Pues antes de terminar, chicos, les voy a poner el el famoso Keep Track Cut con estos jugadores: AJ Brown, no. Justin Jefferson, y no. Chase. No, obviamente, que si tú tienes esto, no harías ningún movimiento. Ya de no, que tengas no, el no. campeonato, obviamente. O sea, exacto,
1: abrázalos, sí, quédatelos, no, no, no. Con,
0: quédatelos a todos y disfruta como 20 campeonatos de
1: fantasy de aquí al 2040. <risa>
0: Totalmente, pero en esa, obviamente, para eso son estos ejercicios. No, es
1: que está... Qué difícil. Ay. No, pero creo sí, que ya lo, tengo, yo ya lo tengo muy claro. Yo, sí. yo,
0: yo me quedaría a AJ e. Brown porque sé que puedo... Ah, sí. No, mentira. A ver, Mau, olvídalo. <risa> 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 no, mi cabeza no
1: yo, muy fácil, a ver. El que realmente el que sobra de la ecuación y el que voy a cortar es a AJ Brown, por más que me encante como prospecto, pero lo voy a cortar porque creo que sí, Justin Jefferson y Jamar Chase están en un grupo aparte que AJ Brown en cuanto a talento y situación se refiere. Y la decisión entre Justin Jefferson y Jamar Chase, simplemente pensando en Dynasty, la estoy viendo quién tiene asegurado más años con su coreback, de estos momentos, y ese es Yamar Chase. Así que con, a él me quedo y tradeo a Justin Jefferson para sacarle el mayor provecho porque no sabemos qué va a pasar. A ver, especulamos qué va a pasar con Justin Jefferson después de, de su contrato de Kirk Cousins ¿no? y, de, y de Kirk Cousins. Ya yo, ¿no? Llegará otro coreback a, a los Vikings y probablemente Justin Jefferson seguirá eh, produciendo. Pero te quitas esa incógnita con Yamar Chase. Yamar Chase va a estar ligado por Joe, con Joe Borough por los próximos ocho, diez años.
0: Sí, sí. sí, a mí Chase, me encanta Jefferson y creo que están en el mismo tier, pero cada vez me convence más Chase por este tema, porque sí. no lo van a, sí. no se van a separar Borough y Chase. No, en no. Mucho, sería así. muy
2: raro que se separen.
0: Totalmente. Ustedes piensan diferente de, la, de lo que No,
2: hoy? yo igual me quedaré y también añadiré lo de Jefferson aprovechando que ahorita está en su máximo valor, o sí, sea, siendo el wide receiver uno. No hay manera de que no hay manera de que cueste más caro Justin Jefferson ahorita. Sí. Sí. Entonces, justamente por eso yo que nada sería mi, mi razón para tradearlo de una vez y porque no hay diferencia realmente entre Jefferson y Chase sí. más que y más que yo borro. Pues la diferencia está a favor de Chase
3: totalmente. Sí yo estoy muy de acuerdo este probablemente NFL sería keep eh, Justin Jefferson y trade Jamar Chase pero para mí o sea para mí Justin Jefferson ahorita es mi wide receiver uno pero como dice Ma o sea la diferencia entre Chase y Justin Jefferson ahorita es nula y tiene un futuro más prometedor la situación de Chase no 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 Jefferson Chase sino la situación de Chase y ahorita acabo de, de ver y para comprar Chase con puros picks son dos primeras y una tercera para comprar a Jefferson es tres primeras y una segunda no. entonces, wow. o sea probablemente con eso te compras un Marvin Harrison en, la siguiente, en el siguiente draft y listo, re, re, reemplazaste a Chase en dos años, perdón a Jefferson y, en dos años
1: en dos años y además le sacaste otros dos sí, picks, otros dos duros es mucho valor
3: sí, sí muchísimo
0: Totalmente. lo siento G. bro, te queremos <risa>
3: muchísimo
1: más de lo que tú imaginas, pero ni modo
0: Totalmente. Henry Nay Eckler. Antes ah, de fácil.
1: Sí. Trade todos, ¿no? Traí
3: todos. <risa> sí, todos.
1: Para que me quedo.
2: Con,
0: con todos. Yo cortaría a Nay, me quedaría. Ay. Traidearía a Eckler, porque creo que es el que más valor ahorita, y me quedaría unos. Sí. Lo que le dure a, jubilo
2: Henry. a Henry. Sí,
0: exacto. Sí, yo lo haría así. ¿Alguien lo haría distinto? Sí.
3: Yo me a quedo allí, tradeo a, ¿Sí? a Ekeler y corto a, al, al rey. Mm. E igual, misma lógica, eh, por el valor que te puede dar. Ekeler es una primera más alta que lo que te pueden dar por allí
1: Ay, creo que yo voy a estar con Yayo, eh, también. Sí. Me quedo con Nagy Harris por edad y por rol y volumen, lo que hablaba de mis razones para poner el top 10. Le saco provecho a Austin Eckler cuando pueda, y ni modo, Derrick Henry, adiós, Te queremos Raúl.
3: mucho. Te queremos no, mucho. Te queremos.
1: Aunque no parezca. O sea, contrario a lo que sucede con AJ Brown, aunque no parezca, no. sí te queremos Derrick Henry.
0: Sí, Mao está cortando a E.J. Brown, a Henry. Se viene Tanehil, no. se viene Puedo cortar una vez a Traylon Burks, a Ryan Tannehill. Y el último. ¿Quién sería con quién te quedas? Porque el que, con el que te quedes va a ser tu coreback muchos años, ¿no? Creo que aquí ahora sí va por gustos, y también pensaba quién le podría sacar más.
2: Esto sí está difícil. ¿no? Sí, Muy... está demasiado difícil.
0: La última.
2: No sé quién corta. <risas>
3: Híjole. Creo que ya, ya tengo la mía. A ver. Me quedo con Mahomes. Sí, sí. Eh, oh, eh, oh. Creo que el gap, literalmente el gap entre Mahomes y Josh Allen es Josh Allen por punto .8 puntos fantasy por juego. Es bastante poco. Y por la seguridad de, del juego terrestre Andy Reid, me quedo con Mahomes. Intercambio a Josh Allen porque te pueden dar un poquito más que por Joe Burrow. Y entre ellos dos, a Joe Burrow es un punto y medio fantasy por juego. Entonces corto a Joe Burrow, pero con quien me quede, yo estaría muy feliz de que para mi coreback. No? <risa> igual si metemos a Jalen Hurts estaría igual de feliz.
0: Si <risa> <risa> ¿Sí son sus su top tres de estos tres corebacks, o sea, si ¿sí deberían de estar, o hay alguien que diga no, este es mi tres con toda la pena. Creo que hay muchos argumentos para el 3.
3: Sí. Para varios Ahí, jugadores. Para, bueno, al, al menos creo que veo dos más, aparte de Burrow.
1: Es Jalen Hurts, y, Hertz. Hertz y probablemente
3: Herbert. Justin Herbert por Herbert. esto del Dynasty de, de mucho tiempo y seguridad claro. de trabajo. Sí. Ah, está bien difícil.
0: ¿Tú ahora ya dijiste? No.
2: No, pero igual me quedé, como dijo ya yo. Me quedo con Mahomes. Te dio a Josh Allen y corto a Burrow.
0: Yo creo que ahorita por estrategia yo me quedaría con Josh Allen y soy, amo a, a Mahomes, pero siento que ahorita el, el hype de Mahomes está en todo su esplendor y no creo que lo volvamos a ver más caro porque a principio, es más, a principio de los drafts eh, del año pasado lo, lo peluceamos mucho sí. este, y se iba muy tarde y ahorita este Super Bowl fue un, hey, están todos fatal y vean lo que hago, no me importa que me hayan quitado mi arma letal que era Tyreek, y, y aquí estoy, y lo que estoy haciendo, y ya la, empiezan las, las comparaciones con Brady en carrera y todo, entonces yo siento que ahorita con todo mi el dolor de mierda, yo tradearía Mahomes, me quedaría con Josh Allen porque corre y por los puntos que me pudiera sumar y cortaría. Por...
1: Yo añadiendo a, al razonamiento, yo no estoy, a ver, Puede ser que Padma Homes sea eh, en el perceptivo colectivo el número uno y al que le pueda sacar más valor. Pero yo no estoy seguro si el, la diferencia en lo que le puede sacar a Josh Allen a Padma Homes sea demasiado como para hacer el, el, el enroque en quedarte a Josh Allen y tradear a Mahomes. Así que yo voy a quedar con, con Alex y con Yayo. Añadiendo que la producción es muy similar con Pat Mahomes ya vimos que puede producir sin sus principales armas, le quitaste a Tarek Hill, pudo producir, Josh Allen, si alguna vez llega a estar sin Stephon Dix, puede haber incógnitas y una baja de producción, no tenemos esa seguridad como ya la tenemos con Mahomes, y por esa razón también me quedaría mejor con Pat Mahomes, tradeo a Josh Allen, le saco provecho, y pues nos deshacemos de Job, ni modo.
0: Todos cortamos a Joe Y También te queremos mucho, a Joe Burro. Sí, muchísimo. De los corebacks de mi equipo se retiró Brady y tengo solamente a Stafford. Tengo varias primeras y segundas. ¿Qué ofrecerían por un buen coreback? Si
2: no es mejor vagar a los de ahorita. Sí. Sí, hay varias
3: estrategias, ¿no? O sea... Hay de dos. Sí, de hecho iba a decir que eh, agarrar a Stafford en un startup es, es muy bueno porque lo agarras en la ronda 14, en un superflex, o sea, de verdad, no, 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 o sea, así hay percepción como muy negativa hacia él. Y al final del día, un coreback en, en superflex es oro, porque lo puedes vender en el momento que produzca y alguien tenga una lesión, lo vendes. Pero, si tienes varias primeras, eh, su, o sea, si, si tienes más de dos, sube tantito, sube para tomar a, a tu coreback uno y agarra también el segundo o compra a alguien como... Como Murray, como Lamar. Ahorita la gente está muy baja en la percepción de ellos dos. Sí. sí, sí. Ay, y también, si es súper digo depende qué
1: primeras tenga, ¿no? Sí. Porque si tienes alguna de las primeras tres, pudieras conseguir a Bryce Young, pudieras conseguir a CJ Stroud o Anthony Richardson, y punto, estás listo, You're ¿no? Right. Tienes a tu coreback del futuro junto con Stafford, al que tendrás que reemplazar eventualmente. Yo, hablando de prospectos de corebacks, añadiendo a los que ya mencioné, a mí Will Levis me preocupa mucho. Creo que puede ser un buen quarterback en NFL, pero para fantasy creo que tiene el techo muy, muy topado.
0: Sí. Ah, ya que te quiero ver ya yo en el hype de Lamar si llega a Atlanta.
3: Estoy, ya estoy preparado.
0: Yo Lamar Jackson hay, con hay... Drake London y Kyle Pitts. No, no,
3: no. <risa> no y, y, Lo estaba hablando el otro día, creo Uf. que es el mejor landing spot para todos, porque sí. este... Eh, eh, ay, se me olvidó el nombre del head coach ahorita Arthur, Arthur, Smith. Smith,
2: Arthur Smith Arthur Smith
3: puso una ofensiva top 5 en pase con Ryan Tannehill y puso una ofensiva top 5 en acarreos con Cordarel Patterson y un, <risa> y un rookie de sexta ronda, entonces lo que puede hacer con esos dos y aparte Lamar Jackson puede hacer maravillas
1: Sí, de
0: acuerdo. Yo a Pete, es que yo quiero otra vez. <ríe> de barco. O sea, me bajé con, o sea, no, no. Lo drafté en una, este, ahorita Startup en 4.4.
1: Órale. Uy, como sea, el Titan, que.
0: No, era el 3. Ajá, el 3. Se fue solo Mark Andrews 3.3 y 3.6 Kelsey. Órale. O sea, en el 4.4 se me hizo que cayó mucho porque si nosotros estaba yendo a mitades de tercera. Claro. Entonces dije, no, 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 me voy a arrepentir. Yo quiero estar otra vez en ese barco de Kyle Pitts si y ya a la mar. Sería una locura. Sí. Yo no he vendido ninguno. O sea, y no pienso vender. Al yo contrario, si haría no, algo con Pitts, compraría.
1: Sí, yo también, justamente. Creo que sí. su valor no va a estar más bajo de lo que está hoy, probablemente sí, en los próximos tres años.
0: Sí. Pues con esto terminamos, chicos. Ya se, ya está el combine. Para los que lo están viendo, los que no saben, lo pueden ver en Game Pass o en NFL Network. Eh, vienen, faltan tres días. Hoy fue el primero. Y de ahí ya va a ser. Se van a empezar a mover cosas. Vamos a ver. Está, yo estoy impactada con Nolan Smith. Sí. sí, o sea,
2: sí ¿Qué onda? Sí,
0: es un freak. Eh, o sea, pasan este tipo de cosas. Como el de Metcalf, creo que también es uno que se quedó ahí para la memoria, y, oye, y luego estaba viendo el de Tom Brady el otro día y dije, luego pasa el de Tom Brady que dices ¿Quién es este hombre que hace aquí? Y mira, cómo son los hombres. Luego un
2: John, Rons, un luego John dice... Rosazo también puede pasar, que lo ves sí. correr y, ah, y dices no. ¡Ay! Y lo ves jugar y dices
1: sí. bueno, no. ¡Ay no. La, la
2: velocidad no lo es
1: todo.
0: Sí. Sí. sí, la verdad vean el Combine, si juegan Fantasy les ayuda mucho sobre todo a irse familiarizando con los nombres, irse familiarizando sí. con los jugadores Sí, Juan Fantasy, de verdad, es una súper ayuda para llegar a, al Rookie Draft, porque sí, van a encontrar noticias de todo, de la primera, segunda ronda, pero cuando llegas a esa tercera, cuarta y viste el combine, y, su, y seguiste el draft, tienen muchísima noción y te puedes adelantar. Llegan estos nombres como Dulchik, que el año pasado era uno que se iba a finales de cuarta, pero es más, a veces era un drafted en los uh -huh. primeros Rookie Draft, lo empezó a sonar y ya se iba con ya yo me lo tenía que llevar casi a finales de segunda, por <risa> principios de tercera, porque ya empezó ese hype, ¿no? Y sirve muchísimo ver este tipo de, de o, o combine, pues, y el draft para que no lleguen en ceros, porque después dices, híjole, que te sientes en la ronda 25 de un draft, de every ¿no? <risa> <risa> Pero bueno. Este, Mau, Ore, cuéntenos para despedirse qué, ¿Qué va a ser esta off-season? Todos estamos esperando contenido que ya vi que están arrancando ¿Dónde los podemos este, encontrar y cuál, cuál va a ser la dinámica?
1: Pues en el off-season principalmente Estadio eh, Fantasy Podcast va a ser ahí eh, En lo que nos vamos a enfocar eh, mm -hmm. Ya estoy haciendo algunos episodios Hablando de los principales cinco prospectos para tratar, como tú dices, de empezar a familiarizarnos con los nombres y con, y, y con sus fortalezas, las debilidades. Y luego, una vez que pase el Combine, ya iré más a profundidad con, con más prospectos. Viene Agencia Libre, habrá mucho contenido. También en FL Fantasy en español, eh, probablemente haya algunos eh, episodios de Los Fantásticos. También eh, empezaremos a retomar el contenido en Twitter, con gráficos, eh, hilos y demás, pero ya les estaremos... Eh, dando noticias al respecto. Y obviamente en, me pueden encontrar en Twitter, arroba nfl eh, y el de NFL Fantasy en español, arroba NFL Fantasy ESP.
0: Perfecto. Tú, Ore, que es, eres muy
2: optimista.
0: Eso mismo. Eso mismo. Y en, y en,
2: y en Instagram me pueden encontrar como Alex Orellana, ah, no, espera, Alex-Orellana M, porque lo cambié recientemente y ahora estoy en modo, no me acuerdo cuál es. Y en Twitter, por arroba, me dicen ore e igual en TikTok, por lo mismo de Alex Yoma Jorellana M.
0: Esos TikToks cada vez me están gustando más. Ah, está ya muy
1: sé. Divertido. Creo, que, creo que este off voy a explorar un poco más TikTok. Sí. sí yo, la verdad, llevaba, bien, llevaba bien, rato. Era inevitable, Mau. Llevaba rato. Eh, ya sé. Usarlo. Pero a ver, no me van a ver bailando, ¿eh? Algo más serio,
0: obviamente. No, totalmente. Ah, no, eso no,
3: dice Mau. Eso no, dice eso Mau. A todos. Y, al rato a
0: así. y
1: al
3: rato
0: todos vamos a estar ahí. No, y es que el algoritmo de TikTok es... Está sí. increíble entonces ya mira con unos dos días que estés con contenido deportivo ya vas sí. a limpiar los bailes sí, y está exacto. muy padre el contenido deportivo que está llegando a TikTok muy sí o sea, la verdad porque que sí. está muy fuerte y si sí, o sea empezó con bailes todo eso pero ya empieza a haber contenidos de todo y está muy chido deberíamos no, sí sumarnos más yo también esta temporada esta estoy ahí subiendo y y los shorts también de YouTube están muy padre muy bien. ¿Tú ya, yo? Pues
3: a, a mí, ahora sí ya me van a ver en todos lados. este sí. Gracias a Dios, <risa> si la salud no lo permite. este Tengo un proyecto por ahí este que estamos eh, puliéndolo a, eh, Alex Orellana, Jorge y yo, para justamente contenido para los prospectos. Eh, estoy escribiendo una guía del draft para que no estén tan perdidos. Eh, va a salir publicada y va a estar gratis para todos. Eh, wow. Aparte de eso, voy a hacer. Eh, el, la revisión de film y de las ofensivas de los corebacks, receptores para que puedan eh, saber qué ver en, en un highlight en una en, en, en película y ya saben lo de todos los años, las notas de, de draft, eh, fortalezas eh, background, dónde pueden este, entrar mejor y de todos modos en mi Twitter todos los días estoy subiendo eh, hilos y aparte estadísticas avanzadas sobre los prospectos
0: super bien ¡Ay, qué padre! Yo amo todo lo de los deportes y justo te iba a preguntar lo de la logia deportiva, ¿ahí hablas de otros deportes para los que sí, sí,
2: sí, sí. Comúnmente ya nada más subo de lucha libre, lo demás, la verdad, se me olvidó que existía, pero, pero sí, ya, comúnmente ya eh, le he estado metiendo más a la lucha libre que, que ya es algo es algo interesante por ahí.
0: ¡Qué padre! A mí yo la lucha libre si no entiendo nada. <risa> no hay que entenderla, no, no. No hay que no, no, no disfrutarla. Hay que disfrutarla. Ay, no. Pues también me pueden encontrar en René Freak NFL. Ahorita, como saben, nuestro Twitter está caput. Vamos a ver si lo vamos a recuperar o si no, pues va, vamos a tener que empezar otra vez ahí para que nos ayuden a darle retweet y recuperar todo lo hecho. Y estamos ahorita en off-season con Fantasy en formato Dynasty. Estamos muy al pendiente de todo lo que pasa en Combine, en el draft vamos a tener todo... Alrededor del draft y con Yayo estamos muy clavados en la LFA que ya empieza este fin de semana y la XFL si les gusta el fútbol americano apoyar la liga mexicana está excelente se ve que se viene muy bien yo ya me emocioné la verdad la primer, el primer año que la voy a seguir y la XFL me han gustado varias cosas así es que ahí se va llenando ese huequito de soledad de la NFL este, que obviamente no se llena pero bueno hay muchos deportes y hay Fútbol americano en esta off season y a prepararnos para nuestros rookie draft en temas fantasy. Así es. Pues muchas gracias, Mau, Ore, por acompañarnos el oh, día de sí. hoy. Esperemos tenerlos más cerca ya a la temporada otra vez y comparar nuestros rankings, a ver cómo nos fue, al menos el sí. top 5. Sí, así es. Va, perfecto. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana en Fantasy Bajo la Lupa. Bye. Ah, se me fue mi salida. No la encontraba. Que estés muy bien. Ajá. Bye. <risa>